0: Der er nogle af jer, der kan huske de der tegninger, man skulle farvelægge, da man var barn. Dem er, hvor, hvor man får en tegning i sort-hvid, og så skal man farve de her forskellige felter i forskellige farver, så der bliver et flot billede ud af det. Og så er der et felt, der skal være blåt, der måske skal være grønt, og så er der et, der skal være hudfarvet. Så som om man mangler altid den der hudfarve, fordi det var altid den, de andre i klassen havde taget. Og når man endelig fik fat i den, så var den tør, eller duede ikke mere, så havde hun kommet ud hvor man kunne få den til du igen. Og så, så fik man næsten farvet af alle de her felter efterhånden. I dag, der stiller vi spørgsmålet. Jesus, hvor mange felter i mit liv er det, du vil farve? Hvor mange skal være din farve? Eller man kan også spørge det på en anden måde. Jesus, hvor mange felter er det trygt, at jeg lader dig farve på i mit liv? Og øh, Jesus svarer, dem alle sammen. Dem alle sammen. Der er ikke mere eller mindre. Det er alle felterne der skal farves. Fordi han siger, som vi skal se på i dag, jeg vil være din fuldkommende tryghed, og jeg vil være din fuldstændige retning fremad. Ikke mere eller ikke mindre. Lad os kigge på det. Nu er vi på hverdagsdansk. Johannes 1 kapitel 10, vers 22-30. Det var vinter. Jesus var i Jerusalem, da tempelindvielsesfest... Ej, ved jeg ved hvad vi tager det den der, endda, fordi det kan jeg bedre typer. Der står den i den originale. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da jeg slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så siger det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er ét. Er der samlet jøderne sten op for at stene ham? Vi kommer øhm, ind til Jesus her i Johannes evangeliet. Og Jesus han har lige været i gang med en stor undervisning op i templet for jøderne. Og han har undervist dem øhm, ud fra billedet af den gode hyrde. Den gode hyrde, som samler sin for, og som sætter sit liv til for forerne. Og det billede, de har af den gode hyrde, eller af hyrden, det er det her mellemøstlige land, hvor der er tørt, der er meget lidt vand, der er varmt, og for er en vigtig ting. Så hyrderne, de tager deres for om morgenen. Så leder de dem ud et sted, hvor der på den her årstid er noget, de kan spise, og der er noget vand, de kan drikke. Og når det begynder at blive aften og koldt, så leder han dem tilbage igen til et trygt sted at sove. Det er det billede, de har i hyrden, og Jesus han siger, det er det, jeg er kommet for. Jeg er for at samle jer sammen. Så er jeg kommet for at gå foran jer, og lede jer et sted hen, hvor I har det, I har brug for. Hvor I får den mad, I har brug for. I får de ting, I har brug for. Og jeg vil lede jer hen et sted, hvor der er trygt at være. Jeg vil være jeres hyrde. Og han overdriver billedet helt vildt. For han siger, hvis der så kommer nogle vilde dyr og angriber, så vil jeg kaste mig imellem jer, så den spiser mig i stedet for jer. Han overdriver helt vildt, da der er ingen hyrter, der vil gøre. Men den slags hørte vi jeg være, siger han. Og når han siger det, så spiller han på et meget vigtigt billede for jøderne. Jøderne har lige med det samme tænkt, wow, det sagde han bare ikke, det der. Fordi i hele det gamle testament, der er der igen og igen refereret til, at Gud siger, jeg er den gode hyrde. Og, og jøderne går med en forventning, særligt fra et sted i Hoseas bog, hvor, Jesus, hvor Gud han siger, en dag så vil jeg komme, og jeg vil samle jer sammen fra de steder, I spredt, og så vil jeg sørge for jer som den gode hyrde. Og måske det mest kendte sted er Salme 23, hvor David siger, Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Så når Jesus han, siger, at jeg er den gode hyrde, så er det ikke bare en eller anden hvilken som helst hyrde, der har en god idé. Nej, så siger han, at jeg er den gode hyrde, som skal samle jer, så I på ingen som helst måde kommer til at lide mangel fra nu af. Så I ikke øh, kommer til at lide under nogen behov, som jeg ikke kan stille jer. Så I ikke kommer i fare. Jeg vil være jeres tryghed for alle ledere og kanter, for jeg og Gud er ét, som han også siger til sidst. Så det stod i, i, i jødernes... Så meget tydeligt, da Jesus han siger det, som vi lige har læst. Så skal I lige holde den i mente et øjeblik, så parker den lige her. For der var nemlig også noget andet, som jøderne havde i hovedet på det her tidspunkt. Johannes nævner det lige for os med et kort ord. Han siger, at det er festen for templets genindvielse. Det, det betød, det var, at Jesus var i templet, og de var samlet om en fest. Og den her fest vagte nogle meget stærke tanker og følelser. Det var som med templet for jøderne, at templet var det vigtigste sted overhovedet på jorden. Fordi templet var det sted, hvor Gud og mennesker kunne møde hinanden, hvor jord og himmel smeltede sammen. Og når man kom i templet, så var man der, hvor Gud var. Men historien om templet var også, at igen og igen har der bare været kamp omkring det her tempel. Der var gået rigtig mange år, for de fik lov at bygge det. Da de endelig havde bygget det, så kom der nogle fjender og rev det ned, og de græd og var knuste men fik på et tidspunkt lovkomst bag til deres land og genopbygde det under glædes råb. Så i det andet århundrede før Kristus, der kom der en, endnu en bandit, og han hed Antiochus den fjerde Epiphanes. Og han gjorde lige præcis det samme, han rev ikke templet ned, men han sørgede for helt systematisk at fylde templet op med alt det, som et tempel ikke må indeholde. For simpelthen at udsætte jøderne og deres gudstro for den største fornærmelse, man overhovedet kan forestille sig. Så han fyldte det med vold, blod, sex, afguder, statsruer og andre guder, alt, hvad han kunne overhovedet finde på for at smadre templets betydning og styrken i det for jøderne. Indtil 167 f.Kr. der kom der en fyr, der hed Judas Maccabær, som ledte et oprør, som fik smidt Antiochus ud, og de fik renset templet, smidt afguderne ud, vasket blodet af væggene, tændt op i lysene og i offerbålet, og så kunne de holde en fest, hvor de genindvidede templet og sagde, Gud, nu er det her dit sted. Gud, du er nær igen. Gud, vi kan møde dig igen. Det er dit sted, det her. Og det var en enorm fest. Og det er det, som de så her, 167 plus 30 cirka, så vil sige cirka 200 år senere, fejrer stadigvæk. Gud er kommet nær. Og dengang, hvor Judas Macabær gjorde det her, genindvidede templet og fik, gav plads for Guds nærvær, som en form for tak, så udråbte folk ham til konge, og hans slægt, Macabærene, kom til at være konge i en lang periode. Fordi de tænkte sådan her, den, som bringer Guds nærvær, er også den, som skal være vores konge. Og kongen var altid bare en, en, en indtil videre løsning, indtil Gud skulle komme og være deres rigtige konge. Så det med Guds nærvær og konge hang sammen for dem. Og derfor så, når Jesus, han på den dag, hvor de fejrede, at, fejrede kongen og Guds nærvær, kom og sagde de her ting, så tænkte jeg også straks, konge. Hvem er kongen? Kongen han er ham, der sætter retningen. Kongen han er ham, der bestemmer, hvad for noget land, vi skal indtage. Kongen han er den, der peger ud, hvor de nye grænser går. Mener du virkelig, Jesus, er du også den konge? Så de her to billeder har spillet ind i jødernes hoved, da de hørte den her tekst. Siger han virkelig, at han er den hyrde, som vil sørge for os på alle mulige måder, så han vil være vores tryghed, og siger han virkelig, at han er den konge, som vil sørge for at sætte de nye retninger. Sætte en vej vi skal fremover. Sætte de nye grænser. Siger han virkelig det? Og det er derfor, de kommer. Det er derfor, de kommer hen til ham og spørger. Er du virkelig ham? Det, der ligger i Messias eller i Kristus, som vi spørger, det er en opsummering af alle de her forestillinger. Og de spørger, nu bliver du simpelthen nødt til at sige Jesus, er du ham? Fordi de er godt klar over, at hvis han er seriøs, hvis han virkelig mener, at han er den hørte og den konge, så er der kun en måde at reagere på det. Eller ja, der er faktisk to. Den ene er at sige, Jesus, du er vanvittig. Du er fuldstændig galt i skrælen. Og den har ryggen. Det var der en del, der gjorde, læst vi. Æh, det gjorde I så ikke, men det, læste, men det læste man i afsnittet lige inden det vi læst i dag. Den ene måde at reagere på. Den anden måde at reagere på, det er at sige, okay Jesus, hvis du er den konge og den hyrte, så er der kun en måde at svare på, og det er 100% tillid, 100% lydighed. C.S. Lewis, ham der har skrevet Narnia-bøgerne, blandt andet. stor engelsk forfatter, han har sagt sådan her på et tidspunkt, hvis kristendommen er falsk, sådan uden betydning. Hvis kristendommen er sand, så er den af uendelig betydning. Det eneste den ikke kan være, det er af moderat betydning. Med andre ord, enten så har Jesus ingen indflydelse på min tryghed og min retning fremover, så er han ligegyldig, eller også så har han 100% indflydelse på min tryghed og min retning fremover. Der er ikke nogen mellemvej. Der er ikke noget alternativ. Man kan ikke sige, om Jesus er lidt interessant, eller jeg kan være lidt tryg ved Jesus, eller han må bestemme lidt af min retning. Nej, det er enten eller enten ingenting, eller det hele. Og øh, det er jo de, det, er jo de, jøderne med deres lange historie med Gud var klar over. De var klar over, at de påstande, Jesus han kom med, hørte konge, var så fuldstændig vildt radikale. De bliver simpelthen nødt til at spørge Jesus. Nu bliver du nødt til at fortælle os det lige ud. Er du seriøs? For vi hopper ikke på toget, før vi er sikre på, at du mener det. Er du ham? Og gennem historien har millioner af mennesker stillet sig selv og Gud det spørgsmål. Jeg står for at sige: Okay, Jesus, er du seriøs? Er det den her vej, jeg kan fuldstændig overgive mig på? Og millioner af mennesker har sagt: Okay, så gør jeg det. Og måske, hvis du er her og ikke kender Jesus, og det er første gang, du sådan beskæftiger dig med ham, så skal det også godt, at du tænker, okay, det er seriøst. 100% tryghed, 100% retning, altså 100% tillid, 100% lydighed. Det er, det er mere, end man lover sin kone eller sin mand, når man bliver gift. Der lover man at dele det her med tryghed og retning. Jesus siger, nej, 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 det er det hele, du skal give mig. Hvis du er her for første gang, så er det en seriøs overvejelse. Det kan også være, at du er her ligesom mig, og jeg tænker, okay, men jeg har fulgt Jesus i lang tid. Ja, det er jo længe siden, jeg sagde til ham, at ja, ja, jeg vil gerne følge dig. Og jeg har tit stået og sunget du er min alt. Eller, jeg overgiver mig helt til dig. Og det har jeg ligesom sagt mange gange. Og alligevel, alligevel kan jeg sætte mig i det her jøders sted, og bare have den der fornemmelse, at stå foran Jesus og siger, er du seriøs? Mener du 100%? Plus 100 procent. Kan, kan vi ikke lave en mellemting her? Når jeg sidder med min kalender og kigger på min tid, og tænker, jeg kan enten tænke, at det her det er min tid, som jeg må bruge på det, jeg har lyst til. Eller jeg kan tænke, at det her det er Guds tid, som han må bruge, som han har lyst til. Er du seriøs, Jesus? Kan vi ikke lave en mellemvej her? Eller når jeg sidder med min lønseddel, og kan tænke, det her det er mine penge, som jeg kan investere, som jeg har lyst til. Eller jeg tænker, det er det Guds penge, der må han bruge, som han har lyst til. Er du seriøs? Kan vi ikke bare lave en mellemvej? Eller jeg ser behov på mit arbejdsplads, eller mit nabolag, eller mennesker, jeg møder på gaden. Nogle behov, som jeg måske kunne være med til at gøre eller noget. Af det. Jeg kan tænke, det her det er mit liv, og jeg har mine mål og drømme. Og jeg ved, hvad der er bedst. Eller jeg kan tænke, Gud, det her, det er dit liv. Det må du bruge, som du synes er en god idé. Der er ikke noget mellemvej. Det er enten eller. Og jeg kan godt have fornemmelsen, ligesom jøder, når jeg står og tænke: er du seriøs? Du bliver simpelthen nødt til at give mig et klart svar. Er du ham, før jeg skal springe på det her tog? Prøv lige at mærke sådan her inden et halvt minut. Kan du genkende den her fornemmelse? Enten første gang eller tiende gang. Ja. Vi skal se på, hvordan Jesus han svarer på det her spørgsmål. For han svarer jo selvfølgelig. Men jeg vil godt advare mod, at hans svar er en lille smule chokerende. Og en lille smule hårdt. Så er det godt, at jeg kan bruge Jesu ord. Det er ikke mig, der siger det. det er Jesus. Så er det ikke mig, jeg skal komme skille ud på. Jo, oh, det må jeg godt, men jeg henviser jer bare. Øh, fordi det, han svarer med, det er en seriøs udfordring og en seriøs invitation. Det er ikke et let svar. Det er en kæmpe udfordring og det er en kæmpe invitation. Lad os prøve at se på det. Øh, han siger... Da de spørger, er du ham, er du Kristus, så siger han, venner, venner, venner. Jeg har sagt det til jer, men I tror ikke på mig. Og de gerninger, som jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke på mig. Kan I mærke udfordringen? Det er, som han siger, venner, jeg kan ikke sige det tydeligt. Og jeg kan godt prøve at forklare det igen, men det vil ikke gøre nogen forskel. Det er, hvor man siger, hvis I har hørt efter, når jeg har snakket, og hvis I har kigget på mit liv, hvordan jeg møder mennesker, på hvad det har gjort ved jeres eget, hvad, ved jeres eget liv og gå sammen med mig, på alt det, jeg har set omkring mig. Hvis I har hørt, og hvis I har kigget, så burde der ikke være grund til at stille et spørgsmål mere. Kan okay, I mærke udfordringen? <tryk> Jeg det fra mine børn, når, vi, når jeg har sagt, at de skal rydde op på værelset. Jeg har på 17 forskellige måder <coughs> for at forklare dem. Hvorfor det er en god idé? Og at du skal, og du får slik, og prøver alle måderne, men det er som om, de vil ikke høre det. det. Jeg har været tydelig nok, de vil bare ikke høre det. Og øh, tror du, sådan, Jesus står for disciplen her? Han siger, Jeg har sagt det. Jeg har vist det. Har du hørt? Har du set? Han tager virkelig fløjelsehandskerne af her. Fordi jeg tror ikke, at de står i jøderne med sådan en teoretisk fornemmelse af. Interessant, hvad du siger, Jesus. Er du nu sikker? Jeg tror, at nogen af dem står seriøst på kanten af. Hvis du mener det her, og jeg skal hoppe nu, så gør det noget ved hele mit liv. Du bliver nødt til at svare mig. Men han tager fløjelsehandskerne af, og siger han, jeg har sagt det hverken mere eller mindre. Jeg tror ikke, han siger det til alle mennesker i alle situationer. Jeg tror, der er andre gange, hvor han kommer, kommer og lægger armen om os og siger, kammerat, prøv lige bare at sidde hos mig lidt. Jeg er slet ikke i tvivl om, hvad han gør. Men til nogen af os, der sidder der på hegnet og tænker, ja, jeg kan godt se, hvad du vil, men er du nu sikker? Jeg kan godt tænke mig og føle bare lidt mere sikkerhed, inden jeg hopper ud her. Jeg skal bare lige være helt sikker på, at det holder. Så siger han, jeg kan ikke gøre det tidligere. Så Jesus, nogle gange så tror jeg, at vi, vi har den der tanke om, at skal vi følge Jesus, så skal jeg have den rigtige øh, følelse af sikkerhed. Jeg skal virkelig, jeg skal virkelig have en af, at Gud kommer til at bære det her. Gud kommer til at lede det her. Gud kommer til at holde alt, hvad jeg har brug for. Der bliver ikke nogen problem. Den her følelse af sikkerhed. Men det Jesus han siger her, det handler ikke om følelser. Han siger, at det handler om at lytte, se, beslutte sig for noget, og så gå. At lytte, og se, beslutte sig for noget, og gå. Så kan det godt være, at følelsen ikke altid er der. Der er en munk fra, jeg kan ikke huske, han er fra, 1700-tallet. Han hedder Ignatius af Loyola, og han var munk for munke i storbyen, kan man sige. Altså ikke for dem i et kloster, men dem, som levede rundt omkring i byen. Og han forsøgte at sætte en orden op for, at han sagde, hvordan, hvordan kan I leve som radikale munke i hverdagen? Åh, oh, kammerat. Hav. Hvordan kan vi leve som, som radikale munke i storbyen? Og han sagde en del af hans, af hans orden. og så lige lade få at komme ned. En del af hans, hans orden for, hvordan er det, vi kan blive ved med at gå, også når følelsen ikke byder os til. Det var, at han sagde, du begynder morgenen med lektio, med at lytte, med at læse Guds ord. Så slutter du dagen med den kaldt eksamen, altså examinere eller undersøge. Det vil sige, kig tilbage på din dag og lægge mærke til, hvor var det, jeg egentlig oplevede Gud? Hvad var det, Gud gjorde i de helt almindelige ting, der skete i dag? alt for tit, så løber vi videre og opdager det ikke. Men som siger, har I lyttet til mine ord? Og har I undersøgt de erfaringer, I gør jer? Fordi det er det, der afgør, om man kan gå næste skridt. Så lyt, se, beslut, gå. Mange af os kender alligevel den her Usikkerhed, den her tvivl. Den her, ja, er du seriøs, Jesus. Det betyder ikke, at, vi, at Gud har fjernet sig fra os. Det har jeg bare lige lyst til at understrege. Fordi når vi står der, hvor vi godt kender til den her følelse af, så står vi sammen med resten af verden. Så står vi sammen med resten af verden af, vi kender godt til, hvad det vil sige, og længes efter tryghed og længes efter retning, og gribe efter det alle mulige steder i vores verden. Hvorfor jeg ved vide, at jeg er tryg? Hvorfor jeg ved, hvorfor en vej jeg skal gå? Hvilken vej er det, jeg har fremad? Vi kender det godt, og der står vi sammen med resten af verden. Men det at være en disciple, der følge Jesus, det er ikke noget med, at man ikke har den tvivl. Det handler bare om, at på trods af tvivlen, bliver vi ved med at følge hyrden. Og den eneste grund til, at vi tør, og forsøge at kalde os en missional kirke. Det er ikke fordi, vi har alle de rigtige svar og kan gå ud og fortælle folk, hvordan det ser ud. Nej, det er fordi, vi ved, at vi kender til tvivlen. Vi kender til frygten. Vi kender til længslen. Ligesom verden gør, og der står vi sammen med verden. Men vi bliver ved med at følge hørten. Fordi vi har lyttet, vi har set, vi har besluttet, og nu går vi. Det er den vandring, vi kan begynde at invitere vores venner, vores kolleger, vores naboer med i. Det er ikke et svar, men den vandring. Det er Jesu første udfordringer, men desværre så udfordrer han lige lidt videre, og vi bliver nødt til at tage den op. Igen, det er bare Jesus, der siger det, det er ikke mig. Så, så jeg siger det trygt. Jesus han siger, for det første, som I lige har set, jeg har sagt det, jeg har vist af det. Har I lyttet? Har I set? Og så siger han, grunden til, at I ikke har, det er, fordi I lytter til andre hørter. Jeg har en anden. Det billede, han bruger, det er igen billedet af hyrden. Og vi skal se igen det her billede af den mellemøstlige hørte, som er gået ud på den her skrand, herover, hvor der er masser af grønt græs, og har taget sin hår med ud, slået dem fri, og det er der også andre hyrder, der har gjort, fordi det er et godt sted. Så der går masser af for i en stor flok. Men da hyrden besluttes for, at han skal hjem, så rejser han sig op, kalder på sin for, og så følger de efter ham. Alle dem, der er hans for, de følger efter ham. De kunne være blevet stående i mængden og tænke, nej, jeg tror lige, jeg tager en anden hyrde i dag. Det gør de ikke. De følger efter ham. Og han siger, hvis I ikke følger efter mig, så må det være, fordi I følger en anden hyrde. Han siger, I hører ikke til mine for, I følger en anden hyrde. Og den siger, det er, når I står derude på marken sammen med alle de andre for, og I hører hyrtens stemme, hvor er det så, I hører en, der lover jer tryghed? Hvor er det, I hører en, der lover jer en retning fremad? Hvem er det, I giver jeres absolute tillid? Hvem er det, I giver jeres absolute lydighed? Det er ham, der er jeres hyrde. Man siger, siden I ikke følger mig, siden I bliver med at stille det her spørgsmål, så må det være, fordi der er nogle andre hyrder i jeres liv. Og når så ikke, man kan give et svar på, hvem det er, eller hvad det er. Men så tror, vi hver især kan sætte os ned og tænke, hvad er det for nogle ting i mit liv, jeg egentlig regner med, er min fuldstændige sikkerhed, er min fuldstændige tryghed. Hvad er det, jeg regner med, at hvis jeg er lydig imod det her, så kommer jeg til at klare mig resten af mit liv? Er det mit arbejde, min penge, min familie? Min ære, hvad ved jeg, ting og sager, som vi tænker, hvis jeg lyd mod det, og følger det, og gør de ting, det pålægger mig og blive her, så kommer jeg til at være tryg, og så har jeg en retning. hvis jeg synes, at grunden til, at I ikke følger mig, det er være, fordi, der er nogle andre røster, nogle andre hyrder, som taler højere end jeg gør i jeres liv. Og det må simpelthen være, fordi at dem, de hørte, der står der, eller de får, der står ude på marken og går andre steder hen, de må tænke, jeg er faktisk ikke lige sikker på, at den her hyrte kommer til at bringe mig et godt sted hen, siden vi ikke lytter til den. Og igen det er ikke min ord, da Jesus selv, der siger det. Og jeg synes, at det eneste skridt, der er. Det eneste måde, der er at finde ud, find ud af det på, det er at gå med hyrden hjem. Jeg tror ikke, der er nogen for, der står ud på marken og tænker, du lurer mig, hvem jeg skal tage i dag. Ham der, er, han ser stærk ud, øh, han kan nok klare det. Og ham der, er, han ser til gengæld klog ud, han har garanteret god mad. Nej, forne, de siger, jeg følger min hyrde. Og så går jeg hjem, og så ser jeg, om han sørger for mig. Om han, ligesom han gjorde i går, lukker mig ind et trygt sted. Om han i morgen leder mig ud til det rigtige sted. Om han bliver ved med at føre mig de rigtige steder hen. Jeg vil aldrig finde ud af det ved at stå herude på marken og tænke, hvem skal jeg tage i dag? Det er kun derfor, at han tager et skridt og begynder at gå og følge efter sin hyrde. Og her kommer Jesu kæmpestore invitation. Det var udfordringen. Kommer invitationen? Fordi han inviterer dem, han snakker med, til at begynde at spejle sig i det, som er hans liv. Begynder at gå, lidt, gå et lille stykke med hyrden og se, hvad er det, han lover og holder det. Og det han fortæller dem af, prøv at høre, høre, hvordan det ville se ud, hvis Gud virkelig var hyrte og konge i jeres liv. Hvis I gav ham jeres fulde tillid og jeres fulde lydighed. Hvordan ville det så se ud? Og måden han gør det på, det er ved at beskrive den virkelighed, som vil være deres. Så det her, det er det, som er sandt for dem, som er mine for. Træd ud i det og begynd at leve det. Og der er noget med det her med, at begynde at leve i en virkelighed. At man kan faktisk begynde at leve i en virkelighed. Jeg kan huske, dengang jeg jagtede Marie, en kone, før vi blev gift, hvad om mærkede, øh, og gerne ville, øh, gerne ville finde ud af, om, om det var noget, så var jeg ikke lige helt sikker på, at hun var interesseret i mig eller tværlmodet. Jeg troede sådan set, hun var. Så jeg var sådan lidt, øh, gik sådan lidt lurende rundt om hende og tænkte, hvad... Øh, jeg vidste, hvad det her det skal være for noget. Jeg var lidt forsigtig Jeg troede ikke rigtigt på, hvis hun sagde noget, som kunne forstås positivt. Ah, det kan slet ikke helt passe. Og når der var andre af fyre, hun stod snakke med, tænker jeg, ah, det går skidt det her. Øhm, og jeg levede i det hele taget sådan lidt den skyggeside af mig selv, der ved jeg ikke om nogen af jer mænd kender, at man på en eller anden måde bliver en skyggeside af sig selv i den situation. Men den dag, jeg fandt ud af, at hun faktisk var interesseret i mig og faktisk havde været det i lang tid, så kunne jeg lige pludselig begynde at leve fri og frejde på en helt ny måde. Det var ikke fordi der var skidt noget nyt i virkeligheden, fordi hun har hele tiden været vild med mig. Men lige pludselig vidste jeg det, og jeg kunne begynde at leve i en ny virkelighed. Og det er det, Jesus han prøver at beskrive for sin disciple her. Han siger, her er en ny virkelighed. I kan begynde at leve i den. Eller I kan blive ved med at sidde hernede og leve en side af jer selv. Paulus, han snakker om det sådan her på et tidspunkt i 3, som vi læste sammen på Mindhedsrådet, vi har haft for noget tid siden. Han siger om det her med det nye liv, den nye, nye virkelighed, det her med, hvis man er Jesus for, så siger han, tænk på det himmelske, og ikke på det jordiske. Og at tænke på det himmelske handler ikke om, at vi skal sidde og forestille os, hvordan det ville være, hvis vi sad og spillede dagen langt i himlen. Det er ikke det, han snakker om. Men han prøv, prøv at begynde at forestille jer, hvordan det ville se ud, hvis Gud var jeres absolute tryghed, jeres absolute retning fremover. Begynd at forestille jer, hvordan det vil se ud. Begynd at leve det allerede nu, som om det er virkeligheden. Giv din opmærksomhed til det. Og Jesus siger det på den måde, i det vi lige har læst. Og nu øh, citerer jeg bare Jesu ord, og jeg tror på, de her ord, hvert eneste af dem, er en beskrivelse af den virkelighed, og de rummer kraft til at afmontere al den frygt eller usikkerhed eller øh, selvstændighed eller hvad vi er, der står i vejen for, at vi følger Jesus. Og hver det eneste ord, kan man synke ned i og prøve at forstå, wow, hvad er det for en virkelighed? Og begynde at tage skridt efter hyrden. Så han siger, mine for hører min røst. Så han siger, Guds stemme kan høres af os alle sammen. Hvis vi lever i hans virkelighed, hvis vi kalder Jesus vores, vores far vores hyrde, så kan vi høre hans røst. Min får når jeg kender dem, så betyder at Jesus er ikke sådan en, som jeg skal forsøge at gøre mig fortjent til, som jeg på en eller anden måde skal forsøge at tilfredsstille. Nej, han kender mig allerede. Jeg er allerede kendt og set af ham. Han er her allerede. De følger mig. Det er ham, vi tager skridt efter. Vi får lov til bare at følge efter. Vi skal ikke selv opfinde vores liv. Vi skal ikke selv finde ud af, hvad der er det rigtige. Vi følger bare ham. Jeg giver dem evigt liv. Det betyder ikke bare, at en gang når vi dør, så er der et langt liv derefter. Nej, det betyder, det liv, som vi allerede har fået lige nu og her, det er det liv, Gud har tænkt sig at genoprette. Det betyder, at det giver faktisk mening, hvordan jeg bruger det her liv. Hvordan jeg investerer i det her liv. Det giver faktisk mening at leve, som om Gud er kongen og følge ham i det her liv. De skal aldrig i evighed gå fortabt. Det her liv, det slutter ikke på noget tidspunkt. Og ingen skal rydde dem ud af min hånd. Der er ingen fjende, som er stærk nok til at trække os væk fra det her. Der er ingen fjende, der er ingen ting i den her verden, ingen, ikke noget som helst, som er stærk nok til at ødelægge det. Og hvad er de ting af ord, som kan avmontere Og Jesus siger, inflationen er, begynd at spejle dig i det her liv. Begynd at se det som din virkelighed. Og begynd at leve det. nu vil vi bruge lidt tid her til allersidst med at bare lade de her ord stå. Jeg ved ikke, om du har et slide mere, Simon, hvor de står. Hvad det for sig? Yes. Prøv så bare at bare på de her ord. Hvad er det for en virkelighed, det åbner op, hvis det er sandheden? Hvis det er sådan, det ser ud. Allerede nu. Hvad betyder det for din dag i morgen? For dine relationer? For din måde at gå på arbejde på? For din måde at varetage dit job på? For din familie? For alt i dit liv? Hvis det her det er sandheden, så tegner det et nyt billede. Og vi vil øh, lade lovsangspændet synge en sang, og jeg synes bare, at du skal sidde og tykke på de her ord. Et for et. Spørg Jesus, om der er et af dem, han sådan særlig meget udfordrer dig, inviterer dig til at, at gøre til dit for en tid. Yes. gå.